0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. ¿De qué vamos a hablar hoy, Antonio?
1: De la operación bikini. ¿Y eso qué es? Es lo que se lleva a cabo desde unos meses antes de empezar el verano hasta el verano, en los que la gente empieza a hacer... Actividad física para estar en una mejor forma y perder los kilos sobrantes del invierno.
0: Bueno, yo no diría desde unos meses antes, ¿eh? ¿Tú ves a la gente en enero preparándose para la operación bikini? Yo creo que no. Hay gente que sí. Bueno, pero esos son gente a la que le gusta hacer deporte, pero no es por la operación bikini.
1: Que tú no lo hagas no quiere decir que la (risa) gente no lo haga.
0: Sí, bueno. A ver, chicos, la operación bikini. Bikini es el bañador que se ponen las mujeres, ¿sí? Es decir, la que tiene dos piezas. Bikini, dos dos piezas de bañador, la parte de arriba y la parte de abajo, para las mujeres. Y operación bikini es porque es como misión bikini, ¿vale? Algo en ese sentido, de que nos preparamos para poder lucir cuerpo, para poder tener un cuerpo más o menos decente cuando vayamos a la playa.
1: O para que el bikini del año pasado te vuelva a caber.
0: Exacto, para que podamos mantener la talla del bikini del año previo. La operación bikini es algo de lo que se empieza a hablar muchísimo en cuanto empieza a hacer calor. Y en cuanto empieza a hacer calor, quizá por eh, finales de abril o mayo, es cuando los gimnasios empiezan a llenarse. Porque somos conscientes de que la ropa de invierno ya no puede ocultar más tiempo nuestra obesidad. (risa) No, nuestra obesidad o simplemente nuestros kilos o nuestros kilitos de más. Y por eso aquí una servidora se ha apuntado al gimnasio.
1: Entonces, tú estás preparando la operación bikini, ¿no?
0: Sí, yo estoy preparando la operación bikini, pero la del año que viene, porque para este año ya no tengo tiempo.
1: Bueno, para este año algo has intentado empezar.
0: Sí, pero ya te digo que hay mucho que solucionar, así que me preparo ya la del año que viene.
1: ¿Y crees que vas a ser suficientemente constante como para preparar la del año que viene sin pausa?
0: Aquí voy a responder lo que responde mucha gente en las encuestas. No sabe, no contesta. (risa) En fin, como ya estamos en, en junio, como ya hace bastante calor, creo que ha llegado el momento de que hablemos un poquito de vacaciones. Y si no vacaciones, pues lo que podemos hacer en algún fin de semana, en algunos días sueltos, ¿no? Aunque sea para pasar el día. Y en este episodio vamos a hablar de la playa, ¿qué os parece? De las vacaciones de sol y playa.
1: Al final, la operación bikini, lo normal es que vaya enfocada a que ese cuerpo se pasee por la playa.
0: Sí, se pasee por la playa, exactamente. Es más para la playa que para otra cosa, porque en la montaña eh, te tendrás que poner normalmente ropa un poquito más, que te cubra más, que te cubra más, porque a lo mejor vas paseando por el monte, por la montaña, y te puedes cruzar con árboles, con plantas, bueno, con vegetación que nos puede rozar, nos puede hacer daño, entonces el objetivo de la Operación Bikini es donde mostramos más nuestro cuerpo, que es en la playa. Así que bueno, en este primer episodio, sobre este tema de verano, vamos a la playa. A ver...
1: ¿A ti te gusta la playa, Lucía?
0: No me gusta en absoluto, pero no me gusta nada porque me aburre soberanamente. Esta expresión me gusta mucho. Me aburre soberanamente, significa, me aburre muchísimo a mí eso, de llegar a la playa y tumbarme y esperar a que pase el tiempo, qué aburrimiento, ¿no?
1: Bueno, hay gente a la que le gusta ir allí, broncearse, bañarse, todo el rollito que lleva la playa, de, de pasear por la noche, irte a los paseos marítimos y todo eso, yo sinceramente... A mí, a partir de que llevo cuatro, cinco, seis días en la playa, se me hace muy, muy, muy largo y muy monótono.
0: Cuando nos vamos de vacaciones a la playa es vacaciones de manera literal. O sea, no hacer nada. Pero por eso nosotros no lo hacemos. Nosotros... Somos más de vacaciones para hacer cosas, conocer lugares nuevos, hacer un montón de, de visitas culturales, de visitas de naturaleza, pero no simplemente estar ahí tumbado sin hacer nada. Has dicho antes la palabra broncearse. ¿Qué significa?
1: Ponerse moreno, ponerse al sol.
0: Ponerse moreno estando al sol, ¿no? Broncearse. ¿Por qué broncearse?
1: Coger color bronce.
0: Eso es, del color del bronce. Pues broncearse. Podemos decir broncearse, coger color... Eso, tal cual, ¿eh? Coger color. Broncearse, coger color, ponerse moreno o morena. ¿Qué más? ¿Algo más?
1: Pero hay que llevar cuidado con broncearse, sobre todo con las pieles claras, porque si te pasas te puedes poner como una gamba.
0: Ah, sí, es verdad. Eso me pasa a mí. De hecho, esto os lo escribí, chicos, en el email que os envié el viernes. El viernes os envié un correo hablando de que yo, personalmente, yo tengo dos estados. El estado leche y el estado gamba. Eh, Esto os lo expliqué con un ejemplo. Que ya me habéis preguntado alguno por por correo que qué significa la palabra «yonki». Os lo expliqué con un ejemplo, lo de eh, estado leche y estado gamba. Y es que un día, yendo por Murcia, un yonki, ahora os explico qué es un yonki, me me miró y me dijo, ¡Nena! No, 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 nena no, perdón. ¡Qué blanca estás, nena! ¡Qué blanca estás, nena! Un yonki es un drogadicto. Un drogadicto que se iba paseando por ahí en un barrio en el que siempre hay aparcamiento, porque claro, hay yonkis, entonces la gente no quiere aparcar ahí, pero a mí me daba igual, porque yo lo único que quería era poder aparcar el coche, así que me fui al barrio de Murcia, donde hay unos cuantos yonkis, y por eso este este yonki, este drogadicto, pues me lo crucé y me dijo eso de ¡Qué blanca estás, nena! Pues eso, lo que estaba diciendo Antonio. Que si te pasas con el bronceado, si te pasas de tiempo tomando el sol, te puedes poner... ¿Qué?
1: Como una gamba.
0: Te puedes poner como una gamba. Es decir, roja o rojo. Tenemos varias palabras para esto. Gamba.
1: Tomate, cangrejo.
0: Sí, todo lo que sea así rojo. Sobre todo tomate, ¿no? Eh, Tomate y gamba. Se ha puesto hecho una gamba.
1: Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer, gente como nosotros, es usar crema solar.
0: Crema solar, ¿eh? Crema solar o protector solar, como queráis llamarlo. Lo llamamos de las dos formas.
1: De protección 50, como por ejemplo en mi caso y el tuyo.
0: De protección 50 o de protección 40, porque si no nos vamos a quemar como, vamos, vamos a parecer langostinos.
1: Como sardinas. A quemar
0: como sardinas. (risa) Vale, entonces estamos en la playa, vamos a estar aprendiendo este vocabulario, repasándolo, ¿vale chicos? Estamos en la playa, llegamos a la playa y ¿qué es lo que hacemos?
1: Pues lo primero... ¿Cómo, intent- nos,
0: ¿Cómo nos situamos en la playa? ¿Qué necesitamos?
1: Primero tienes que intentar llegar y encontrar un sitio.
0: ¿Encontrar un sitio? Sí.
1: Que muchas veces tienes que bajarte muy temprano para que puedas poner la sombrilla.
0: ¿Y qué es la sombrilla?
1: Pues es el objeto que te tapa el sol.
0: El objeto que te tapa el sol. El
1: paraguas que te tapa el sol. Sí,
0: sí. Pensad, chicos, cuando hace mucho sol, cuando hace muchísimo calor, siempre vamos a estar buscando una sombra, ¿no? Una sombra, quizá la sombra de un árbol, la sombra de un edificio... Pues en plena plena playa lo normal es que no haya sombra. Entonces la palabra para esa cosa que nos da sombra es de sombra... Sombrilla, sombrilla. La sombrilla es como un paraguas, pero en vez para el agua, en vez de para el agua, para el sol. Y además es gigante. La clavamos, clavar, clavamos la sombrilla en la arena. ¿Y qué más hacemos?
1: Pues luego ya empezamos a instalarnos, a poner las toallas, a dejar la nevera.
0: Sí, es muy habitual que nos llevemos una nevera. ¿Qué es una nevera?
1: Pues es un recipiente donde se le pone hielo y se conservan las cosas frescas.
0: Es como una especie de caja, ¿no? Como una especie de caja grande. Es como un frigorífico portátil. Una, una, una especie... Es que no sé ni cómo llamarlo. Como una maleta del frío, ¿vale? Una caja, maleta del frío... Un frigorífico portátil que se llama nevera, le metemos unos cuantos hielos y tal, y podemos llevarnos, pues, la comida ahí, la, la bebida también, el agua fría, una cervecita, eh, una ensalada... Y también ha dicho Antonio, toallas, eh, sillas, no sé si lo has dicho, no, si no lo, no, he no, dicho. lo digo yo, <ríe> sillas, y lo que ponemos en el suelo cuando no son toallas son...
1: Esterillas.
0: Esterillas. Esa cosa en la que nos tumbamos para no manchar las toallas se llama esterilla, que es de un material así como... Que
1: parece un un calendario chino.
0: Parece un calendario chino, parece de bambú. Puede ser que sea de bambú. Yo no sé qué materiales. dudo que sea bambú. Porque... De, una ma-
1: de una madera finita. Sí, porque
0: aquí en España el bambú no se lleva mucho, en absoluto. <ríe> si estuviéramos en China seguramente sería de bambú, pero aquí lo dudo mucho. Pues sí, es como una madera finita, eh, un montón de palitos finitos de madera lo que forman esta esterilla. Nos tumbamos en la esterilla con, la... con nuestra toalla también, tenemos la nevera, la sombrilla, algunas sillas...
1: Y luego, bueno, pues otra cosa muy común es ponerte a jugar a algo, ¿no? Hay gente que se lleva las cartas, hay gente que se pone a hacer pasatiempos... Y luego hay gente que se pone a jugar, por ejemplo, con un balón de fútbol, con una pelota de plástico o a las palas.
0: A las palas. ¿Qué son las palas?
1: Pues esas raquetas de madera con una pelota de goma que la gente intenta pasarse no siempre con mucha técnica.
0: No siempre con éxito. Es como si fuera el tenis pero en vez de ser raquetas normales, son como pequeñas raquetitas de madera, pequeñas, sí, muy pequeñas, y nos vamos pasando la pelota. Entonces os vais a cruzar a un montón de gente en las playas españolas jugando a las palas, que es una pareja lanzándose una pelota, con mucho o con bastante poco éxito, como es mi caso.
1: Una vez estamos ya instalados y lo tenemos todo listo, tenemos que mirar qué bandera hay ese día.
0: Ese día y en ese momento. Puede ser una bandera de diferentes colores y según de qué color sea significará una cosa u otra, ¿no? ¿Qué colores hay para las banderas?
1: Pues eh, sobre todo las más importantes suelen ser la bandera roja, que se pone cuando hay muchas olas y está muy peligroso bañarse.
0: Por lo que está prohibido. La bandera roja significa prohibido bañarse. No nos podemos meter en el agua porque hay mucho oleaje... Eh, la marejada o sea el nivel del mar está muy alto y, y no es seguro bañarse así que la bandera roja significa prohibido ahora ¿Hay otros colores ¿cómo cuáles?
1: La bandera amarilla, que es cuando el día está un poco revuelto, hay algo de oleaje y bueno, en ciertos momentos puede ser un poquito peligroso, pero sí que se permite el baño con un cierto cuidado.
0: O sea, te avisa, la bandera amarilla te avisa, oye, es peligroso, pero si quieres, <ríe> si quieres morir te puedes bañar, ¿no? No, es broma. La bandera amarilla te dice que puede ser un poco peligroso bañarte, así que puedes hacerlo pero debes, llevar, debes tener precaución, debes llevar cuidado si te quieres bañar. ¿Qué más colores hay?
1: Pues la bandera verde, que significa que hace un buen día de baño y que, por lo tanto, en principio no tendría que haber ningún problema para que la gente pudiera disfrutar de, de su bañito.
0: Sí, este, esta, bandera, esta bandera indica que es la mejor... Eh, situación, el mejor momento para bañarse. O sea, las condiciones son óptimas. Óptimas significa mejor que mejor, ¿vale? Las mejores condiciones. Por cierto, en el guión de este episodio os vamos a poner un enlace con el significado de todas las banderas para que podáis verlo tranquilamente. Y también vais a tener la lista de vocabulario de este episodio, ¿eh?
1: Y bueno, no nos olvidemos que existe una bandera que se le da normalmente a las playas a las que se les ha reconocido una gran calidad en cuanto a la arena, en cuanto al agua y en cuanto a, a sus características como destino turístico, a las que se les da una bandera azul que les reconoce como tal.
0: En otras palabras, el color azul, las banderas azules, dicen, están diciendo que las condiciones son todas, todas las condiciones son las mejores, o sea, de seguridad, de calidad del agua, de las condiciones eh, ambientales, pues supongo que en cuanto a, a la fauna, también de las instalaciones, o sea, las mejores condiciones de todos los factores que pueden afectar al baño se dan, y por eso ponen la bandera azul. Pues España... Es, no sé si el el país con más banderas azules, pero sí uno de los países con más banderas azules.
1: No tenemos que confundir el hecho de que exista una bandera azul con los otros tres colores que hemos dicho. La bandera azul indica la calidad de la playa y las otras tres banderas siempre van a hablar del estado del mar y de la playa ese día.
0: En ese momento, exacto. O sea, la bandera azul habla de los factores que afectan al baño, lo que hemos dicho antes, ¿no? La la calidad del agua, las condiciones ambientales, eh, la seguridad, las instalaciones que haya en la playa en ese momento, por ejemplo... Bueno, en ese momento no, en general. Las instalaciones que haya en la playa, como aseos, porque siempre hay baños en la playa para que podamos ir, y luego... Las banderas temporales, digamos, que pueden cambiar a lo largo del día o a lo largo de la semana, son las que hemos dicho, roja, amarilla, verde y también hay una negra, aunque no es tan común verla. ¿Qué significa la bandera negra?
1: Que la playa está clausurada, está cerrada, porque el mar está en mal estado y seguramente la arena también.
0: Hmm. Si sí, esto yo no lo he visto nunca, ¿eh? pero el color negro significa que es malo para la salud. Malo yo, para yo la salud. Yo tampoco lo he visto nunca. Es decir, que a lo mejor no solamente el agua es peligrosa, sino que la arena también puede ser peligrosa. Quizá esta bandera la ponen cuando hay mucha contaminación por alguna razón.
1: No lo sé. Es que ya te digo que yo nunca la he visto.
0: Puede ser que cuando algún barco que lleve petróleo o algo así, no sé, tiene un accidente y se vacía su contenido... Pero vamos, que no es lo normal, ¿eh? Lo, Lo normal es que encontremos banderas verdes, amarillas y rojas. Ahora sí, seguimos. Estamos preparados para el baño. Hemos visto, por ejemplo, que hay una bandera verde. ¿Qué es lo que nos preocupa ahora?
1: Aunque lo normal es que la gente se ponga el bañador ya desde casa no es raro verte a gente que se pone a cambiarse con las toallas alrededor a modo de biombo y se pone a cambiarse en medio de la playa.
0: Sí, lo normal es que vayamos vestidos con la ropa de la calle, pero que debajo tengamos el bañador o el bikini. Sí, preparado para bañarnos, para quitarnos la ropa y meternos en el agua. Pero es bastante habitual también encontrarnos con gente, y esto lo hemos hecho nosotros, Antonio, que se cambia allí en la playa. Sí, Se pone una toalla alrededor y se cambia para que nadie lo vea.
1: ¿Qué tipo de bañadores soléis llevar las chicas?
0: Las chicas podemos llevar un bañador, que se llama así, bañador cuando se trata de una pieza. Cuando se trata de una pieza, una sola... eh, tela, no dos piezas, se llama bañador. Pero cuando tenemos dos piezas, la de arriba y la de abajo, se llama bikini. bikini. Las chicas jóvenes y adultas suelen llevar bikini, aunque últimamente se está poniendo de moda otra vez el bañador pero vamos, que se usa, se usa indistintamente, se usa tanto el bikini como el bañador. Y luego hay otra pieza que es un poco más extraña, a la que se le llama triquini que es como que tiene pff, tres partes, es como un bañador, una mezcla de bañador y bikini, porque no cubre tanta piel Como cubre el bañador, pero tampoco son solo dos piezas, no son dos piezas como es el bikini, es una, una cosa extraña, vamos a decir. Si <risa> sí, se unen la parte de arriba y la de abajo, enseñando más piel que con el bañador, y a eso se le llama trikini, como si fueran tres piezas, pero en realidad no son tres piezas. ¿Y los hombres qué?
1: Pues para los hombres hay varios tipos de bañador. En primer lugar están las bermudas, que son estos pantalones sueltos que suelen llevar forro por dentro y que son bastante comunes, sobre todo entre los chavales jóvenes. Luego están los bañadores elásticos, que son como pantaloncitos, tipo (risa) tipo boxer. Y luego están los bañadores elásticos, que son tipo calzoncillo, que son los tipo slip.
0: ¿Tú cuál usas, Antonio?
1: Yo los ajustados, que son como boxer, normalmente.
0: ¿Y a mí me gusta eso o no? (risa) Sí. No, no me gusta, me parece... Muy poco... elegante. Ese tipo de bañador me parece muy poco elegante, dejémoslo ahí. Bueno, ¿qué más cosas? Entonces, ya sabemos, hemos llegado a la playa, nos hemos instalado con nuestra sombrillita, eh, tenemos ya el bañador o el bikini puesto, sabemos la bandera que hay... ¿Qué pasa
1: ahora? Bueno, pues se supone que te tendrías que meter ya al agua porque ya nos habríamos puesto el protector solar.
0: Ah, el protector solar, por supuesto. ¿Y qué más? ¿Qué podemos hacer en el agua?
1: Pues hay gente que se lleva balones, otros también se meten las palas que hemos nombrado antes al agua y otros pues se llevan colchonetas o churros de corcho.
0: Churros. Eh, Churros son... Tienen forma de palo alargado y simplemente pues nos ayudan a nadar, ¿no? sobre todo para los pequeños. Por cierto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos flotadores, esas cosas que nos hacen flotar, mantenernos arriba en el agua, que llevan los pequeños? ¿Cómo se llaman esos flotadores?
1: Los manguitos.
0: Los manguitos. ¿Y por qué se llaman manguitos?
1: Pues porque se ponen a modo de manga, uno en cada brazo. Sí,
0: en las camisetas, en las camisetas, bueno, en la... o las camisas, en cualquier tipo de prenda que nos pongamos en la parte de arriba del cuerpo, los extremos se llaman mangas, ¿no? Manga larga, manga corta... Y como estos flotadores, los niños, se lo ponen en los brazos, en la parte de las mangas, por eso se llaman manguitos, manguitos. Bueno, entonces, ahora ya nos hemos bañado, ¿qué más cosas se pueden hacer en una playa?
1: Andar por la orilla, pasear.
0: Pasear por la orilla... Correr... Correr por la orilla, eso lo hemos hecho nosotros. Descalzos, eh, descalzos, sin zapatillas.
1: Hay playas en las que hay pequeñas porterías para jugar a fútbol, también hay redes para jugar a voleibol o playa Pero lo más típico es que una vez acabado el baño, la gente se vaya al chiringuito. Que el chiringuito es un bar de playa en el que se suelen servir pues, platos típicos de la zona y platos típicos de las zonas marítimas.
0: O sea, pescado. <risa>
1: prioritariamente pescado, pero bueno, no tiene por qué. También se sirve todo tipo de comida, patatas bravas y cualquier otro tipo de especialidad típica de los bares aquí en España, sobre todo de los bares de costa.
0: Y en los chiringuitos, aparte de comida, ¿qué más podemos tomar?
1: Bebidas, obviamente. Bebidas como la cerveza y la sangría pues suelen ser las más típicas. El tinto de verano...
0: ¿Hay alguna diferencia entre la sangría y el tinto de verano?
1: Sí, el tinto de verano... Se suele hacer con vino tinto, con refresco, que suele ser gaseosa, y con bastante hielo. Y la sangría suele tener vino tinto también, pero también suele tener fruta, también bastante más azúcar.
0: Sí, básicamente la diferencia entre un tinto de verano y una sangría es que la sangría lleva fruta y además es más compleja es elaborarla es mucho más complejo que hacer un tinto de verano, porque en el para el tinto de verano cogemos el vino tinto, le echamos gaseosa, hielo y se acabó, pero la sangría pues requiere un poquito más de cariño, ¿no?
1: Quizás al vino tinto también se le puede añadir un poquito de limón.
0: Sí, también le podemos eh, poner limón. ¿Y qué más cosas? ¿Qué más cosas podemos hacer en la playa?
1: Pues tomarte una clara.
0: Ah, en el chiringuito, tomarte una clara. ¿Y qué es una clara?
1: Cerveza con con limón.
0: Sí. Yo creo que se ha puesto bastante de moda. Se ha puesto bastante de moda ahora las claras. Yo no sé, antes supongo que también muchísima gente consumía eh, claras, pero ahora. Es como que lo veo en todas partes. Las claras son cerveza, pero con limón. O sea, a la gente a la que no le gusta demasiado la cerveza, eh, pues sí les puede gustar las claras porque son como más suaves.
1: Suele ser bastante agradable estar en los chiringuitos porque están en la sombra, suelen tener aire acondicionado y a la vez pues te puedes estar comiendo algo con todo el paisaje delante de ti. Y es la mejor forma de combatir el bochorno, que es esa sensación de calor asfixiante que siente uno en la playa con el aire muy caliente, muchas veces también súper húmedo y que te provoca sudores continuos.
0: Sí, estar en los chiringuitos es bastante agradable porque estamos a la sombra con aire acondicionado y así huimos, nos alejamos del bochorno. El bochorno es ese aire caliente insoportable que nos ahoga en verano y sobre todo, como ha dicho Antonio, en las playas. Así huimos del bochorno. Podemos decir, uff, hace mucho bochorno, ¿eh? pues en los chiringuitos hace menos bochorno que en el resto de la playa. Antonio, antes me has dicho que no es solo pescado lo que podemos encontrar en un chiringuito en las playas. A ver, cuéntanos, ¿qué podemos, de comida, qué podemos encontrar en un chiringuito?
1: A ver, lo más típico son cosas relacionadas con el mar. Calamares, sepia, pulpo, gambas, langostinos... Y por supuesto, como plato central, lo más típico suele ser... La reina de la fiesta, la paella o cualquier otro tipo de arroz.
0: Vale, pero ¿la paella de qué?
1: Obviamente de pescado, suele ser lo típico.
0: Exacto, o sea, sigue siendo una paella de pescado, por desgracia, ¿no? Eh, y
1: Por desgracia para ti.
0: Por desgracia en general, porque las paellas de pescado me parecen a mí, ¿eh? personalmente un poco desagradables por una razón. En España yo no sé qué pasa, pero a los cocineros les encanta eh, meter las gambas en las paellas de pescado, las gambas con las antenas, tío. Estás comiendo... Bueno, yo no, porque no como pescado, pero eh, cuando lo hacía hace muchos años estaba comiéndome la paella... Y me salían las antenas de la boca y digo, pero qué asco. Las antenas de las gambas, no sé si os podéis imaginar qué son. Son estos... estos... Bigotillos. Sí, son como estos pelos largos de las gambas. Qué asco, es muy desagradable.
1: A ver, tengo que decir, en defensa de Lucía, que a mí tampoco me gusta nada que me empiezan a salir las patas, las cáscaras y, y y los pelos de las gambas. A mí también me resulta bastante desagradable, pero no dejo de reconocer que... Cuando la paella está bien hecha y sus ingredientes son buenos, están muy buenas las paellas de pescado.
0: Bueno, paellas de pescado, ¿y de qué más podemos encontrar en los chiringuitos? de carne,
1: que suelen ser de pollo, y también, pues en algunos casos incluso seguramente de verduras.
0: Sí, hace unos años... Bueno, hace unos años... Hace dos años, ¿no? La última vez que nos fuimos de vacaciones a la playa, eh, unos días, estuvimos comiendo. No era en un chiringuito de playa, porque estábamos en un puerto, pero... Comimos paella de verduras, podemos comer paella de verduras.
1: Sí, y luego también están otros tipos de arroces, como el arroz negro, el arroz banda.
0: ¿Qué es el arroz negro?
1: El arroz negro es eh, un arroz que se hace con la tinta de los calamares.
0: Vamos, que para los vegetarianos no, ¿eh? <risa> Para los vegetarianos, no.
1: A todos estos platos que acabamos de nombrar se les pueden añadir otros muchos, como comentamos anteriormente, como las patatas bravas, como otros tipos de arroces, etcétera, etcétera. Bueno, Lucía, ¿y qué tipos de playas nos podemos encontrar aquí en España, sobre todo en la zona mediterránea?
0: Pues de playas yo os voy a dar un consejo De nada, por este consejo maravilloso, por favor no vayáis a las típicas playas eh, porque os las vais a encontrar abarrotadas, abarrotadas, esto significa llenas de gente, esta palabra va a estar en en el guión, Va a estar en el guión para que podáis ver cómo se escribe, Playas abarrotadas, están llenas de gente, llenas de gente, por el turismo de masas. Este turismo de masas, por alguna razón, va siempre a las mismas playas. No es nada ecológico, como os podéis imaginar. Entonces, a lo mejor vamos a una playa, cerca de nosotros estarían muy famosas y muy abarrotadas. Las playas, por ejemplo, de, de San Juan, de Benidorm. Santa Pola, Benidorm. Yo no sé qué le pasa a la gente con Benidorm, pero... Pff, Es increíble, es increíble la cantidad de gente que va a Benidorm. Por favor, id a Google ahora mismo y buscad, en imperativo, buscad la palabra Benidorm, llena de gente. Eso es el turismo de masas, las playas están abarrotadas. Así que buscad playas que no sean tan turísticas, pero que seguro que van a ser igualmente maravillosas. Nosotros nos fuimos... Cuando hemos dicho antes que hace dos años nos fuimos a una playa, unos días de vacaciones, fue a una playa de por Castellón.
1: Sí, de Castellón.
0: Y estaba vacía, no había nadie, y era igualmente maravillosa, había muy poca gente, el agua era estupenda, había restaurantes estupendos, con comida vegetariana también. No había ninguna queja, así que por favor, huid del turismo de masas. Lo Lo vais a agradecer.
1: En cuanto a los tipos de playa que nos podemos encontrar, pueden ser playas de arena, playas de roca, calas, que son como unas pequeñas bahías donde se encuentran espacios de agua muy recogidos y que suelen ser bastante más difíciles de acceder que las playas normales. Y bueno, pues incluso también hay playas que aunque son para personas, pero también están habilitadas para para los animales, sobre todo los perros.
0: Hay una cosa aquí muy importante (ríe) y es el calzado. Para, o sea, las zapatillas. Para las playas de arena, todo maravilloso, podemos ir descalzos, aunque se nos puede quemar el pie porque la arena está ardiendo, está ardiendo parece fuego. Pero bueno, en las playas de arena podemos sobrevivir sin calzado, sin chanclas. Ahora bien, Antonio, ¿qué pasa en las playas de roca?
1: Pues que como no te pongas un calzado adecuado, Puedes acabar con el pie hecho un Cristo.
0: Hecho un Cristo. Esto es una expresión de origen religioso, como os podéis imaginar. Hecho un Cristo significa lleno de heridas, eh. Fatal. Las playas de roca, las playas de piedra, son horribles. Necesitamos calzado para poder andar ahí, para poder bañarnos, porque si no, vamos a salir con las rodillas... Bueno, las rodillas, no. En las rodillas no nos podemos poner zapatillas, pero bueno. Tenemos que ponernos un calzado especial para el agua en los pies. ¿Cómo se llama?
1: Escarpines.
0: Escarpines. Pues sí, nos tenemos que poner unos escarpines. Unas zapatillas que son para el agua, que vamos a llevar puestas todo el tiempo y así nos ahorramos a acabar hechos un Cristo.
1: Si os queréis quedar unos días en la playa, lo más recomendable es que busquéis un hotel, un apartamento o un hotel que es algo intermedio entre una y otra, y así podáis eh, continuar en esa zona durante durante los días que queráis para poder seguir disfrutando de de la playa y, y sus beneficios.
0: Los hoteles en primera línea de playa son los más famosos porque podemos estar en un hotel a unos metros de la playa. O sea, bajamos del hotel y en menos de cinco minutos estamos ahí sentaditos en la playa. Son los más famosos, pero también son los más caros, la verdad, porque claro, estamos al lado de la playa. Pero bueno, hay muchísimos más hoteles que no están lejos y que están bastante bien. Pero repito el nombre que he dicho antes, primera línea de playa, así es como se llaman, ¿eh? los hoteles que están a primera línea de playa. Y también es muy típico que en todos estos hoteles tengamos el desayuno incluido, el desayuno incluido, y muchas veces también la comida y la cena incluida, según si hemos pagado por pensión completa, media pensión o solamente el desayuno. Y por cierto, no os olvidéis de lo que ha dicho Antonio antes, también hay en España muchas playas para perros podemos ir a bañarnos a alguna playa con nuestros perretes y además en esas playas para perros que son específicamente señaladas como para perros, para que no haya ningún quejica, ninguna persona quejándose porque haya perros, en esas playas eh, es muy divertido estar porque está llena de perritos que están jugando entre ellos y están totalmente limpias. Están totalmente limpias. No hay cacas por ahí, ¿eh? No hay cacas porque están, eh, hay muchas papeleras a propósito para las caquitas de los perretes.
1: ¿Qué pasó la última vez que fuimos a una playa de perros con Javi y con Cira, Lucía?
0: Pues la última vez que fuimos a una playa de perros acabamos hechos un Cristo. Acabamos llenos de heridas porque era una playa de roca y no nos llevamos a escarpines, Así que salimos de allí hechos una pena, hechos una pena los dos.
1: ¿Y qué pasó con Jade y con Cira que tú tuviste que entrar a modo de vigilante de la playa a por ellas?
0: Que Jade se puso a bañarse, se puso a nadar encima de Cira, jolines. En fin, sí, Jade estaba nadando y dijo, bueno, pues voy a nadar. Aquí un poquito más, pero casualmente estaba Cira por ahí y le estuvo nadando encima. Y aquí una servidora tuvo que correr contra las rocas para sacar a Cira de debajo de Jade.
1: Le hizo las clásicas aguadillas, que es cuando jugamos a ahogarnos y a hacer los tontos en el agua. Pero claro, no calculó que su tamaño es como cuatro veces Cira.
0: Claro, Jade no... Jade, que es nuestra perra grande, no es consciente de su tamaño. Y Cira cuando le ladra, cuando les ladra a perros más grandes, tampoco es consciente de su tamaño. Así que bueno, hubo ahí un conflicto, pero todo salió bien, no pasó nada. Y todos muy felices y muy heridos, con muchas heridas de guerra, digamos, salimos de allí y volvimos a casa llenos de sal.
1: Ya sabéis que vais a tener todo este vocabulario y algunos enlaces de interés en rkl.com.
0: Así que nos vemos allí. Nos vemos también en YouTube, en los vídeos de YouTube, en las redes sociales, Instagram o Facebook y en rkl.com. Hasta pronto.
1: Chao.